0: Katz, den kritischen Filmpodcast vom 64. Thessaloniki International Film Festival, heute mit Tim Lindemann und mir, Lukas Bawenschik. Wir sitzen hier gerade an einem malerischen Pier im Sonnenuntergang. Sie strahlt mich ein bisschen an, deshalb sehe ich Tim Lindemann gerade nur so als, als Umriss. Naja, ein bisschen mehr sehe ich schon. Ich erkenne auf jeden Fall sein Lynn Ramsey T-Shirt, aber wir berichten auf jeden Fall ein bisschen vom Thessaloniki Filmfestival, auf dem wir gerade sind. Und zuerst möchte ich mal unseren Gast vorstellen. Tim Lindemann schreibt unter anderem für EPD Film für den Freitag und er unterrichtet Filmwissenschaft an der Queen Mary University in London. Richtig. Das ist korrekt, ja. Und du hast da als Spezialgebiet, als besonderes Thema, das dich da umtreibt, den internationalen, äh, den amerikanischen Independent-Film.
1: Genau, ja. Also äh, ich habe äh, da meine Doktorarbeit über ähm, amerikanische Independent-Filme und vor allen Dingen, wie sie den ländlichen Raum in Amerika darstellen, geschrieben. Also Filme wie *Winter's Bone* äh, und ähm, *Leave No Trace* und solche Filme.
0: Interessant, aber amerikanische Indie-Filme gibt es hier gar nicht so viele zu sehen, oder? Wir sind hier auf der 64. Ausgabe, es laufen fast 300 Filme, ich glaube 270 oder so sind ja. es und äh, darunter sind viele griechische und viele, ich würde sagen, osteuropäische. Das sind hier schon wichtige Schwerpunkte auf jeden Fall. Man hat Nachbarn, die eben entsprechend nah sind und es gibt auch eine ganze Sektion, die Meet the Neighbors heißt, die eben versucht, diesen Osteuropa, aber natürlich auch irgendwie eine Öffnung zum, ja, zum also subasiatischen Raum irgendwie. Das ist schon irgendwie ganz interessant, dass man sofort merkt, wie allein durch geografische Location irgendwie sich Programmgestaltung verändert. Also wie man einfach ganz andere Bezüge sofort eröffnet,
1: oder? Absolut, ja. Und auch eben das griechische Kino, das äh, hier ja auch immer im Vordergrund steht. Es ähm, war ja, glaube ich, auch mal ursprünglich ein äh, rein äh, griechisches mhm. Filmfestival, ähm, und genau, also drei griechische Filme sind auch im internationalen Wettbewerb. Genau, und insgesamt sind es, glaube ich, so 30 griechische Filme und noch
0: 20, also Langfilme und 20 Kurzfilme. Und ähm, das ist ja eigentlich ganz interessant, oder? ich Mein Eindruck war, das griechische F Kino hatte einen sehr guten Ruf, hat immer noch einen gewissen Ruf. Vor allen Dingen halt eben durch so die zentralen Figuren wie Jorgos Lantimos oder äh, Rachel Zangari oder ja. sowas. Ähm, aber in den letzten Jahren hat man nicht so wahnsinnig viel davon mitbekommen. Also mein Eindruck war durch äh, Christos Mikos Fingernails, der jetzt irgendwie auf äh, Plattform gestartet ist. Ich glaube, auf Apple Plus ist er. Ähm, hat man gerade noch mal so ein bisschen das Thema im Mund, aber so der allgemein, auch hier dass, im Wettbewerb ist. der auch ja, hier im Wettbewerb genau. läuft. Genau, das sollten wir vielleicht dazu sagen. Also auch wie Filme, ich glaube, Animal von Sophia Exarchue mhm. ist auch hier noch einer der Filme, die so ein bisschen auch so durch die Festivallandschaft gegangen ist und vielleicht auch noch weiter wandern wird. Aber allgemein war mein Eindruck, das griechische Kino wird mir nicht mehr so stark wahrgenommen, wie vielleicht in den letzten zehn Jahren so davor, oder?
1: Ja, das glaube ich auch. Deswegen war es für mich auch ganz interessant. Also ich äh, bin hier in der äh, fipreski Jury auch und wir vergeben neben dem äh, einen Preis für im in internationalen Wettbewerb auch einen Preis für den besten griechischen Film und deswegen es war sehr interessant hier nochmal ähm, auch, sage ich mal, eher independent, unabhängige griechische Filme zu sehen, die sonst so gar nicht mehr in, im Rest von Europa vielleicht präsent sind. Viel Presse geben, müssen wir
0: vielleicht kurz erklären. Das ist die Fédération Internationale de la Presse Cinematographique. Und im Endeffekt ist das so eine Art Kritikerpreis, der auf genau. sehr vielen europäischen Filmfestivals vergeben wird.
1: Genau, ich glaube ursprünglich war die Idee so ein bisschen in Filmfestivals äh, neben sozusagen den Perspektiven der offiziellen Juries, die ja oft mit Filmemachern und ähm, so weiter besetzt sind und Filmprofessionellen, eben auch noch einen Preis einzuführen, der eben von den von den Kritikern vergeben wird. Ja. So eine Art Intervention eigentlich, nimmst du das immer noch so wahr? Ich habe das Gefühl, diese Fiepreski-Preise
0: fügen sich schon mittlerweile sehr klar in diese
1: Preislandschaft mm. ein. Ja schon, aber letztes Jahr zum Beispiel war es ganz interessant, weil ich in der in der Jury im äh, Motowund Film Festival in Kroatien und der Film, der da gewählt wurde, ähm, war schon sehr anders so von dem, was dann von, von der von der Hauptjury gewählt wurde. Ich glaube, es gibt schon immer noch so ein bisschen so eine so Vorlieben, die vielleicht eher, sage ich mal, den dem Geschmack der Filmkritiker entsprechen als sozusagen was <lacht> was in diesem Jahr irgendwie repräsentativ oder 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 wie auch immer ähm, verstanden wird. Von von Hauptjurys.
0: Als Filmkritiker finde ich diese Frage jetzt interessant, wie ist denn der Geschmack der Filmkritiker? <lacht> also wenn du da eine Tendenz benennen müsstest, ja. was mögen wir, was mögen wir nicht?
1: Gute Frage, das ist wahrscheinlich viel zu allgemein, das zu sagen, ich meine, es kommt natürlich immer darauf an, wie die Jury dann zusammengesetzt ist, aber vielleicht eben so ein bisschen mehr ein Geschmack fürs irgendwie ein bisschen experimentellere oder ein bisschen weirdere, irgendwie ungewöhnlichere Kino- der Kritiker als Anwalt des Neuen, so in, in der klassischen Formulierung. Im besten Falle vielleicht, ja.
0: Vielleicht sollten wir kurz über Thessaloniki noch mal ein bisschen sprechen. Also Absolut.
1: wenn wir hier so wir um uns herum gucken, fällt es schwer, ja.
0: über was anderes zu sprechen. Das ist die zweitgrößte Stadt Griechenlands, 350.000 Einwohner ungefähr. Und äh, wir sind hier in Makedonien, in Zentralmakedonien. Und... Ähm, Klar, Athen ist irgendwie ein Stück weg. Es ist eine wahnsinnig lebendige Stadt, ist immer mein Eindruck. Also, wenn man hier ja. so nach dem letzten Film so um 1 oder um 1.30 Uhr oder so rauskommt, man hat das Gefühl, die Leute gehen gerade erst los zum ja. Feiern. Es ist wahnsinnig jung ja. gefühlt. Total. Auch das Festival mit seinen Besuchern ist erstaunlich jung. Also man sitzt unter Leuten, die halt. Also man kennt das ja aus Deutschland, das Szenario. Oder man geht irgendwo ins Arthaus-Kino, da drüben sitzen zwei 70-Jährige, dann hat man noch einen <lacht> Jungster, Youngster mit 65. Und und dann sitzt man da irgendwie und denkt so, ja gut, ich bin halb so alt wie der Schnitt hier. Da fühlt man sich irgendwie wohl. Man hat das Gefühl, man ist an einem Ort, wo man nicht hingehört. Das mag man ja, glaube ich, eigentlich als Kritiker <lacht> ganz gern. Ähm, aber hier ist das schon auch irgendwie gut verteilt. Ich habe das Gefühl, dieses Festival ist gut so ins Stadtleben und ins kulturelle Leben integriert.
1: Absolut, nee, das, das glaube ich auch. Und ähm, gestern zum Beispiel saß ich in einem Film, äh, dem griechischen, am griechischen Wettbewerbsbeitrag The Last Taxi Driver, und äh, vor mir saß äh, ein junges Mädchen, die mit ihrer Oma, äh, glaube ich, im Kino war und ähm, mhm. ja, und wirklich viel, viel junges Publikum, die dann allerdings in diesem Film äh, ziemlich viele. Merkwürdige sex äh, sich anschauen mussten.
0: Ich, ich finde, das ist ja eigentlich immer ein schönes Szenario. Ich meine, die Klassiker sind ja eigentlich Gewalt und Sex, sind die Sachen, die die Leute dann vertreiben. Und ich habe das Gefühl, Sex ist eigentlich noch besser darin, irgendwie so Irritation oder zumindest so, ein, so eine ganz seltsame Stimmung im Saal Absolut. zu verursachen. Ich finde, im jungen Publikum kommt hier aber auch oft so ein bisschen, also wir haben da kurz schon drüber gesprochen, eine. Kinoetikette im klassischen Sinn gibt es hier nicht ganz, oder? Also ich habe ja. schon sehr viele Handys, Handys vor auf, mir im Saal leuchten sehen und war ja. auch zwischendurch echt so. Also wenn der Typ vor mir wirklich dann fünfmal Instagram checkt oder so, dann dachte ich auch so, dafür musst du doch nicht ins Kino gehen.
1: Ja, 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 das ist das, ist das alte Problem. Aber dafür auf der anderen Seite, muss man auch sagen, fand ich gestern eben bei diesem Film ähm, ein sehr dankbares Publikum, die gerne gelacht haben, ähm, was ich mhm. oft irgendwie immer schade finde, wenn es auch komplett still im Kino bleibt, wenn, wenn Leute reagieren. Ähm, das zeigt auch irgendwie, ja, dass es hier gut angenommen wird und dass Leute, das Publikum hier wirklich interessiert dran ist an den Film und irgendwie ja. mitgeht.
0: Also hier füllen auch Sachen, große Säle, die es natürlich außerhalb des festival -Kontext nichts tun würden, aber ja. es ist schon sehr schön, den neuen Radu Jude im wirklich gerappelt vollen Olympiakino zu sehen. Also das war ja. schon sehr eindrucksvoll, finde ich. Und das merkt man auch daran, dass die Filmemacher oder ihre Produzenten, wer auch immer da ist, mit großer Begeisterung diesen klassischen Move machen, den man auf Festivals kennt, ein Foto vom Publikum zu machen, weil ja. sie kaum glauben können, dass so viele an ihrem Film Interessierten
1: in einem Raum sitzen. Und ja, auch wirklich ein spektakuläres Kino, muss man sagen, das, das olympia ja, ja. dass das der Hauptsaal, also wirklich ein wunderschönes altes Kino. Ähm, ja, ein Schöner Ort. Genau, wir könnten vielleicht kurz über die Kinos reden. Es gibt das Olympiakino das ist
0: so das Zentrale, würde ich sagen, am Aristotelesplatz platz ja. Das hat noch einen kleinen Extrasaal, in dem zum Beispiel Experimentalfilme folgen laufen, kleinere, mhm. abseitigere Festivalsachen. Und äh, wir sind jetzt gerade am Hafen. Der wird nicht mehr als klassischer Hafen benutzt. Also hier fahren noch ein paar Schiffe rum, ja. auch irgendwie so ein... Altes Segelschiff war hier gestern die ganze Zeit. Ja, da, da
1: ist es gerade im Hintergrund.
0: Oh, stimmt, ja. <lacht>
1: jetzt, wo du es sagst. Das äh, kann ich ja, leider jetzt. Das toll für ein Audiomedium, das, ja, das zu sagen, aber ja. Beschreibt noch ein, ein bisschen. Nein, nein. Also,
0: ähm, aber der Kern ist, dass das hier jetzt so eine Art Kulturplatz geworden ist. Da vorne ist ein Museum, ein Café und in zwei Lagerhallen sind jetzt eben auch jeweils zwei Kinosälen, die nach Filmemacherinnen und Filmemachern benannt sind. Manche davon kannte ich ehrlich gesagt vorher gar nicht. Ja, also Frieda Lipper zum Beispiel war mir nicht vertraut. Traut, aber so lernt man auch über Kinobenennungen auf jeden Fall noch neue Leute kennen. Das nee. ist ja auch schon mal. Äh, allein das ist ja schon hilfreich. Es gibt ja auch noch ein kleines Museum, wo dann irgendwie so ausrangierte Technik steht und zum Beispiel auch ein, ein Goldener Löwe ist, glaube ich, da, wenn jemand hier den klauen möchte oder so. Aber ähm, ja, es ist schon echt eine ganz tolle Location und es ist auch für November. Wir sitzen hier bei dem T-Shirt. Ja. Es, es ist wirklich es wahnsinnig nett. Also es ist schon eins der Festivals, seien wir ehrlich, die sich mehr wie Urlaub anfühlen als
1: andere. Absolut, absolut. Nee, Also Thessaloniki, wie du schon gesagt hast, eine ganz tolle Stadt und auch wirklich ein sehr, sehr schöner Ort hier auf diesem alten Pier in den Lagerhäusern. Ja. Ähm, ja man
0: also das Licht ist hier sehr dankbar. Man kann eigentlich kein schlechtes Foto von diesem Ort machen, weil so viel tolles <lacht> Licht Instagram ist. Instagram-Freude. Also Instagram-mäßig <lacht> ist das hier äh, optimal. Man sieht hier, glaube ich, auch im Stadtbild einiges an Influencern, das ist jetzt, glaube ich, hier keine so klassische Touristenstadt, aber ein bisschen Tourismus, gerade aus der Türkei, kommt seit den letzten Jahren, seitdem da irgendwie eine neue Airline hier hinfliegt, auch. Man merkt es auf jeden Fall. Du hast gerade schon über Last Taxi Driver geredet. Mhm. Erzähl doch mal ein bisschen, wie der Film war.
1: Ja, äh, also der Film ist so ein bisschen, äh, ja, so ein, ich würde ihn mal so als modernen Noir-Film beschreiben, eventuell auch. Einflüsse von Taxidriver von Scorsese äh, auf eine Art. <lacht> Naheliegend. <lacht> Naheliegend. ja. Ähm, es geht um einen äh, Taxifahrer, der, ähm, ein, ich würde sagen, so im mittleren Alter, der ein bisschen daran verzweifelt, dass er eigentlich sich sehr für Literatur und Poesie interessiert und mit seinem Beruf so gar nicht zufrieden ist. Und dann ähm, einer ähm, unglücklichen Nacht ähm, begeht einer seiner. Fahrgäste vor seinen Augen Selbstmord äh, und äh, das wirft ihn komplett aus der Bahn und ähm, er beginnt eine, sage ich mal, sehr einseitige, obsessive Beziehung mit, ähm, das ist jetzt schon eine Art kleiner Spoiler, aber mit der Tochter dieses, ähm, dieses Fahrgasts und entwickelt sich dann immer mehr zu so einem unheilvollen äh, Stalker in ihrem Leben. Und der Film hat unglaublich tolle, düstere Bilder des nächtlichen Athens, denn dieser Taxifahrer hat immer die Nachtschicht. Zieht sich in gewissen Teilen ein wenig, aber so ähm, als, sag ich mal, moderner äh, Noir, Alltags-Noir, würde ich jetzt vielleicht mal sagen, äh, auf jeden Fall ein interessanter ähm, Beitrag im, im internationalen Wettbewerb. Ich habe auch so eine Art modernen
0: Noir-Film gesehen und der spielt auch überwiegend in einem Auto oder sehr viel, aber nicht in einem Taxi, sondern in ähm, naja, so eine Art Drogenauto. Mir fällt da jetzt der Fachbegriff gerade so ein bisschen, aber ich habe Critical Zone von Ali Ahmadadjai gesehen, eine deutsch-iranische Produktion und ähm, die Idee ist ganz interessant. Wir folgen fast in Echtzeit einem Drogendealer durch die Nacht und seinen verschiedenen Begegnungen und äh, lernen halt so diesen kleinen Mikrokosmos seiner Tätigkeit kennen. Und das ist ein Film mit einem sehr großen Experimentier- oder Formwillen. Also er ist in Locarno gelaufen, man kann sich vielleicht was darunter vorstellen, aber das sind dann auch so Einfälle wie zum Beispiel eine Szene, die Kamera ist die ganze Zeit am Lenkrad befestigt. Und immer, wenn er lenkt, dreht sich natürlich dann auch das Bild auf den Kopf. Und es ist alles sehr ausgedehnt. Wir sehen so seine Erfahrungswelt wirklich sehr ausgebreitet. Also ein bisschen so, jetzt füttert er seinen Hund noch ein bisschen und jetzt trifft er jemanden. Und äh, es ist ein Film, der auf ganz kuriose Weise so in die totale Übersteigerung geht. Nicht, indem er irgendwie plötzlich besonders actionlastig oder krass wird, sondern indem die Schauspieler fast so ein bisschen anlasslos ausrasten und Swellendos wirklich irgendwie laut schreien in Szenen, wo man sich fragt, wofür das ist. Also ich fand das eine ganz komische Konstruktion, aber irgendwie ein Film, der mich auch nicht mehr loslassen wird. Also ich muss sagen, ich habe nicht ganz verstanden, was die Konstruktion, was das Konzept dieses Films ist, außer uns eben nach und nach, so ein bisschen vielleicht wie in so anderen iranischen Filmen, die wir kennen, die in Autos sind, eben wie bei Abbas Kerstami oder so, so durch eine bestimmte Lebensphase zu gehen, aber er hat nachher so ganz fremdartige Schauspiel- Experimente und die sind mir sehr irgendwie jetzt in den Schädel eingebrannt.
1: Und äh, spielt aber im Iran, oder? Ähm
0: genau, also so wie ich das verstanden habe, äh, spielt er eben halt nur in der iranischen Hauptstadt und äh, hat aber auch irgendwie so Momente am Flughafen, wo wir irgendwie das Gefühl haben, die Welt da draußen ist eigentlich sehr nah, also es könnte auch überall sonst sein, er könnte auch irgendwie die Augen zumachen und woanders aufwachen, ich musste an äh, Olivier Assayas manchmal denken, an Filme mhm. wie vielleicht *Boarding Gate oder Demon Lover, die sich ja so immer so ein bisschen arg elliptisch anfühlen, die auch vielleicht so ähnliche Geschichten haben über Schmuggel und internationale Verbrechen, die ein Gefühl für so ja, also das ist vielleicht schon fast ein veralterter Begriff für eine globalisierte Welt halt irgendwie geben wollen und das mit so einer Plötzlichkeit der Vernetzung irgendwie darstellen. Und diesen Film habe ich auch so ein bisschen erlebt. Also nicht wirklich erfolgreich, aber irgendwie einer, der bei mir bleiben wird. Was hast du noch so gesehen?
1: Ähm, vielleicht um nochmal kurz beim griechischen Thema zu bleiben. Ich habe noch einen anderen sehr schönen griechischen Film gesehen, der auch im internationalen Wettbewerb hier läuft. Ähm... Namens Medium oder Medium, eine ähm, sehr klassische Coming-of-Age-Geschichte von einem jungen Mädchen, die ähm, vom Land kommt und über den Sommer ähm, bei ihrer hochschwangeren Schwester in Athen wohnt sich so ein bisschen langweilt, es ist wahnsinnig heiß, ähm, das Tempo des Films ist eher gemächlich und dann ähm, zieht der oder kehrt der äh, sehr äh, attraktive ältere Nachbar ähm, der Schwester zurück. Und äh, es entspinnt sich so ein bisschen so ein, ja, so ein, wie so eine Alltagsfantasie, ähm, romantische Fantasie dieses jungen Mädchens über diesen Nachbarn, mit dem sie sich dann auch anfreundet und durchs Athen, durch Athen streift. Ähm, ja, also wirklich ein Film, den man der jetzt sicherlich nicht das Rad neu erfindet und der sehr so in, in so typische Coming-of-Age-Narrative ähm, passt, aber wirklich sehr mit einer unglaublich überzeugenden jungen Schauspielerin in der Hauptrolle, deren Namen mir leider gerade entfallen ist, ähm, aber äh, also ein wirklich ja, sehr so lebendiger und, und, und schöner, schöner Coming-of-Age-Film.
0: Einen Coming-of-Edge-Film habe ich auch gesehen und zwar Tobacco-Barns von der spanischen Debütantin Rocio Mesa, die Geschichte von einer Familie, die von, wie der Titel schon verspricht, dem äh, Tabakfeld ihrer mhm. Familie lebt und wir folgen im Endeffekt allen Generationen dieser Familie durch eine schwierige Phase, es steht finanziell nicht wahnsinnig gut, vielleicht verlieren sie das Land, die äh, Teenager-Tochter hat eigentlich mehr Augen für Partys und für Jungs, ihren Freund und will aber gleichzeitig auch raus aus dieser etwas provinziellen Einöde, will irgendwie auch hinaus in die Welt, ist vielleicht klüger, mhm. als ihr Umfeld wertzuschätzen weiß. Die ganz junge Tochter, noch im Kindesalter, ist auch permanent mit ihren Freunden hier unterwegs, erlebt allerlei Abenteuer. Und ich glaube, interessant macht diese doch eher klassische Coming-of-Age-Geschichte mit diesen typischen Trennungen für, zwischen irgendwie der großen Stadt in der Ferne und der Langeweile hier und auch diesem, diesen kleinen Provinznestern, die wir auch so viel in dieser Geschichten kennen, ist, dass hier so ein Element von magischem Realismus ist. Denn es gibt so eine Art Tabakwesen. Also man okay. könnte es sich so vorstellen wie, was weiß ich, als wäre jetzt nicht Totoro da als Naturgeist, <lacht> sondern eben so eine Art wandelndes... Eine, eine wandelnde Hecke aus so Tabakpflanzen, die allen hier und da mal wieder begegnen und Das erinnert mich
1: eher an uh, Children of the Corn, oder? Ja, aber es
0: ist, ich, ich vergleiche es mit Totoro, weil seine Intentionen und auch der Grad der Gefahr, die von diesem Wesen ausgeht, nicht so ganz klar sind. Also ja. es wirkt so ein bisschen gruselig, wenn man ehrlich ist, aber es scheint die meiste Zeit sehr freundlich und umgänglich zu sein. Es schießt hier und da mal einen seltsamen Lichtstrahl in den Himmel, dessen Wirkung man nicht genau benennen kann. Ähm, aber das ist schon irgendwie ein sehr interessantes Element für so ein Coming of Age-Ding. Das ist wirklich so eine Art äh, Ghibli-Film, aber eben in Live-Action. Ja, Vor das allen klingt, Dingen das mit einem toll. Twist, der dann am Ende nochmal vielleicht überraschend klingt. Am Ende wird das Ganze ein Experimentalfilm und wir bekommen so seltsam, so sprunghafte, vielleicht so ein bisschen Stan-Brackage-artige oder irgendwie sowas. Also auf jeden Fall so diese Strömung des Experimentalkinos, so Aufnahmen von Tabakpflanzen und Naturbilder und so. Ähm, die auch irgendwie korrespondieren mit dem ersten LSD-Rausch, den diese Tochter macht, aber okay. also man hat irgendwie noch eine narrative ja. äh, Ebene dafür gefunden, aber es fühlt sich an, als würde man plötzlich so der Perspektive dieses Monsters oder dieser Welt eben nochmal Genüge tun und das fand ich einfach eine sehr interessante Kombination und gerade für eine Debütantin ist das einfach ein breites Spektrum und eine faszinierende Hybridisierung, die ich da gesehen habe, also ich war von dem, der, der sah zunächst nach nicht viel aus und machte nicht viel Spannendes, außer halt andeuten, dass unter dieser Schicht von Kindheit immer auch irgendwie Gefahr und Tod äh, ist,
1: liegt, weil... Ich meine, auf dem Tabakfeld, das macht ja auch Sinn irgendwie. Nee, klar. Ich, ich, äh. ich habe
0: gehört, ich habe es gelesen,
1: Rauchen äh. kann tödlich sein. <lacht>
0: und, ähm, aber nein, das, es sind dann eher so Momente wie, der Großvater ähm, kümmert sich um die Hasen und dann wird den Kindern nachher gesagt, die sind jetzt auf einer Farm irgendwo, aber ich bin mir ziemlich sicher, die sind nicht auf einer Farm irgendwo, sondern es äh, gab da so eine Szene, wo der Vater mit etwas, äh, der Großvater mit etwas traurigen Augen zum Fluss mit so einem Sack ging und ich fürchte, oh das ist nicht gut ausgegangen. Aber ja, auf jeden Fall für mich äh, eine positive Überraschung. Ein Film, wenn ihr den irgendwo seht, wenn ihr irgendwann bei Mubi aufschlägt oder so,
1: schaut da doch mal rein. Apropos Mubi, äh, ein Film, der glaube ich hier von, glaube ich zumindest von der von The Match Factory, die jetzt zu Mubi gehören. Genau. Äh, die ist, hier
0: gefühlt auch vor der Hälfte der Filme irgendwie ja, auftauchen auf Festivals. Genau,
1: oder? ist ja uh, The Sweet East, den du gesehen hast oder? und genau, auf, den von, ich mich, auf den ich mich schon sehr freue. Von Sean Prince-Williams, deshalb will ich
0: auch nicht zu sehr spoilern auf ja. jeden Fall. Ähm, ja, ich habe das Gefühl, das amerikanische Kino hat so eine neue Lust oder vielleicht auch allgemein das Festivalkino, so neue Lust an so Abstiegs- und Dekadenzgeschichten, Untergang ja. und Chaos. Und das wird bei Sean Price Williams hier gelöst in so einer Aneinanderreihung von kleinen Episoden. Ein, äh, eine junge Erwachsene gespielt von Talia Ryder, die hier, glaube ich, ihren ersten so größeren wahrnehmbaren Film spielt, ähm, ist mit irgendeiner Gruppe in Washington State unterwegs und löst sich dann von denen und gleitet dann so von Abenteuer zu Abenteuer. Sie trifft Anarchisten, sie trifft äh, Rechtsextreme, unter anderem mit äh, Simon Rex, den ja jetzt alle dank mhm. Sean Baker, der, der mich Sean Price-Williams ja auch in Zusammenarbeit ja. auf jeden Fall steht, den wir aus Red Rocket alle kennen oder vorher halt aus den Scary-Movie-Filmen oder sowas. <lacht> oder als Rapper natürlich, unser Lieblingsrapper gewesen damals. Ähm Stimmt, ja. <lacht> Einerst du dich noch, als wir 2010 alle seinen My-Dick-Song ge gepumpt haben, das war...
1: also Ehrlich in gesagt, allen, nein. Aber nee, ich auch sagen. nicht, aber äh,
0: egal, darum soll es nicht gehen. Auf jeden Fall, er spielt so eine Art Rechtsintellektuellen, uh -huh. der aber, wie viele andere in dieser Filmwelt in diesen Talia-Ryder-Charakter sofort sich verlieben. Also sie erzählt jedem, den sie trifft, einen neuen Namen. Sie nimmt immer wieder neue Identitäten an. Sie passt sich immer diesen Welten an. Aber was wir sehen, ist ein amerika das irgendwie ziemlich am Arsch ist. Also ja. alles ist irgendwie düster und tragisch und albern und lächerlich. Also sie trifft dann auch noch viele andere Gruppen. Sie äh, trifft aktivistische Filmemacher, mit denen sie dann plötzlich ein Filmstar wird. Sie hat dann auch irgendwie eine kleine Beziehung zu irgendwie so einem aufsteigenden Indie-Sternchen und dann ich will das nicht alles durchdeklinieren, aber man hat auf jeden Fall das Gefühl, Nick Pinkerton, der Drehbuchautor, hat sich hier, also auch als Kritiker auch wahrscheinlich als bekannt, bekannt für genau. alles mögliche Art Forum Reverse Shot und Side and so. Sound. Side ja. and Sound. Genau, also ich glaube einer der wahrnehmbareren Stimmen dieser amerikanischen Kritikerszene, so Absolut, unter ja. 40 aus den USA oder ich glaube
1: jetzt ist er so 40, aber ähm, Und die beiden kennen sich glaube ich, also sind lange Freunde, äh, Sean Price Williams und Nick Pinkerton, organisieren zusammen im, in New York äh, im Roxy auch so eine ähm, ja, bisschen abgedrehte Filmreihe äh, mit mit Überraschungsscreenings und ähm, ja, genau, also ich freue mich sehr drauf. Ich bin bin sehr gespannt.
0: Und ich meine, es ist stellenweise, es gibt plötzliche Gewaltspitzen. Es gibt vor allen Dingen einen sehr schwarzen Humor. Ich finde, es ist sehr stark so ein 90er-Film irgendwie. Also es fühlt sich so ein bisschen wie so ein Throwback an, weil ich das die ganze Zeit das Gefühl habe, die Grundhaltung ist sowas Gen-X-mäßiges. So, was Gen -X -mäßiges. so mm. alles irgendwie scheiße finden und irgendwie so dich <lacht> da treiben lassen und also nicht ganz dieses Slackertum, aber das irgendwie so übertragen auf so einen Gen-Z-Charakter. Yeah. Das fand ich irgendwie ganz interessant. Also es ist auch so ein gewisser Weltekel dabei in der Perspektive. Man findet das auch echt alles richtig scheiße, aber es ist auch sehr humorvoll. Er weiß aber auch, trotz allem Ekel, trotz aller Schwärze, wann er irgendwie so kleine, ähm, ja wie soll man so, so spitzen, auch von, von zwischenmenschlichem, von Harmonie, von, von Sinnlichkeit und von auch menschlicher Wärme irgendwie setzen muss. Also es ist nicht einfach nur so abgründig und edgy oder so. Ich fand, war auf jeden Fall sehr angetan und habe an dieser Reise durch das abgefuckte Amerika der Gegenwart sehr viel Freude gehabt.
1: Ja, ich bin gespannt. Äh, ich ich habe auch tatsächlich doch noch einen anderen amerikanischen äh, Indie-Film hier gesehen, der auch im Wettbewerb ist. Ähm, jetzt werde ich nur natürlich wahrscheinlich nicht den Titel genau hinkriegen, das ist ein wahnsinnig langer Titel. Äh, the Feeling That the Time for Doing Something Has Passed. Ist das ist das, das richtig? klingt
0: gut erzähl schon mal weiter während ich vielleicht das noch mal überprüfe. Ja,
1: also ich glaube, ich bin so ungefähr richtig, aber äh, schau noch mal nach und ähm, zwar ist das von einer ähm, von einer Debütregisseurin, deren Namen du vielleicht auch noch mal kurz nachschauen könntest. Ähm, ich bin, wie du siehst, nicht super vorbereitet. Ähm, und das ist ein auch ein wirklich das ist vielleicht die abgedrehteste Komödie, die ich dieses Jahr gesehen habe, wenn, wenn, man, wenn man es so nennen will. Ähm, der Film folgt einer typischen ähm, Millennial, am typischen Millennial durch ihren ähm, Alltag in New York City ähm, und ist so ganz ähnlich, wie du es gerade beschrieben hast. Auch von so einem gewissen Weltekel oder, oder von so einer gewissen zynischen, äh, hoffnungslosen, aber gleichzeitig auch so einer alltäglichen ja, äh, Komik durchzogen ähm, und, äh, und diese Frau... Ähm, ja, ist, ist sehr in, ist in der BDSM Szene aktiv. Das ist aber nicht irgendwie so mit dem Lack und Leder verbunden, was man jetzt äh, sich vielleicht vorstellen möchte, sondern ist wirklich eher sehr ähm, alltäglich und und banal. Und sie trifft da wirklich auf die schaurigsten äh, Gestalten. Und es ist mehr so ein bisschen, ähm, falls ihr den Film Funny Pages kennt, der äh, im letzten Jahr rausgekommen ist, bei dem der glaube ich auch von Sean Price Williams äh, der, der die Kamera geführt hat. Also es ist so ein bisschen so eine Schau von strangen, gescheiterten New Yorker Existenzen und ähm, den sozusagen auch den, den äh, alltäglichen äh, Horror-Szenarien des, des äh, ja, sage ich mal, prekär beschäftigten Millennials in irgendwelchen äh, fürchterlichen äh, Start-up-Firmen äh, und die einzige... Äh, der einzige schöne Moment am Tag kommt, wenn man irgendwo an der U-Bahn-Station sitzt und ein bisschen über seinen Podcast schmunzeln kann. Äh, also <lacht> okay, das
0: hittet jetzt noch closer to home, als ich das gern hätte. Äh, ich also, hoffe, das sind wir hier gerade für irgendwen, der nette Moment am Tag.
1: Ganz genau, also äh, Grüße gehen raus. Äh, nee, also ein, ein wirklich äh, so eine sehr schwarze, sehr spröde, sehr trockene Komödie. Ähm, bin mal gespannt, äh, wie weit es die noch so schafft, außer des Festival-Zirkus, ähm, aber ähm, hast du den? Ähm
0: <lacht> Mir ist auf jeden Fall aufgefallen beim Blättern durchs Programm, es gibt eine ganze Menge lange Titel, also Do Not Expect Too Much From The End of the World von Rado Jude läuft, aber ich sehe auch All the Colors of the World are between black and white oder zum Beispiel The Cage is Looking for a Bird. Also es scheint ja auch irgendwie diese Explosion in the Sky Songtitelisierung des Festivalkinos nochmal irgendwie so einen Anschub bekommen haben, oder?
1: Genau, also der Titel ist The Feeling That The Time For Doing Something Has Passed. Ähm, und da wird schon so die gewisse, sage ich mal, äh, fatalistische Grundhaltung dieser Komödie, glaube ich, ganz gut deutlich.
0: Also ein schöner Titel, den ich gefunden habe im Programm, ist noch Oceans Are The Real Continents.
1: Das ist ein großartiger Titel.
0: Ähm. Ein Film, den wir nicht gesehen haben, aber wir können uns auf jeden Fall vorstellen, dass er besonders interessant ist. <lacht> äh, was ich noch tatsächlich gesehen habe, ähm, war einer der vielen osteuropäischen Filme, in dem Fall ein litauischer Film von Austea Urbaite, Remember to Blink so eine Art Familienthriller möchte ich es mal nennen vielleicht so ein bisschen Hitchcock-artig man merkt es zunächst gar nicht denn alles wirkt ganz nett da ist eine französische Familie und die hat zwei Kinder aus Litauen adoptiert mhm. Und die wollen sich nicht so ganz in die Familie einfügen. Sie lernen nur sehr schwierig Französisch. Sie gehorchen der Mutter nicht so richtig. Also wird eine junge Frau hinzugeholt aus Litauen, die auch Französisch spricht und den beiden jetzt ein bisschen vermitteln soll, vielleicht auch so ein bisschen Nanny spielt. Nur das Problem, das dann schnell entsteht, ist, die Kinder mögen diese neue Nanny zu sehr. Und die Mutter wird ein bisschen eifersüchtig und nach und nach schleichen sich so Elemente der griechischen Mythologie ein. Also es geht viel um Gorgonen und wir merken auf jeden Fall Familientragödien, das endet alles theoretisch nicht gut. Die Mutter wird immer einversüchtiger und wir fragen uns alle sofort, was wird jetzt mit den Kindern passieren, was wird mit der Eindringlingin von außen passieren und ja, ähm, ich fand es auf jeden Fall ganz interessant gemacht, weil es irgendwie sehr schön und sehr graduell rüberschleicht von so der Familiengeschichte, von dem Familiendrama, so die Mutter der Kinder ist noch irgendwo und möchte eigentlich Kontakt zu ihnen aufnehmen, zu eben diesen Thriller-Elementen. Und äh, das braucht vielleicht ein bisschen lange. Ich habe das Gefühl, da ist auch ein bisschen Leerlauf und man hat da Zeit, der nicht unbedingt dazu genutzt wird, vielleicht uns die Figuren irgendwie näher zu bringen oder irgendwas visuell Interessantes zu zeigen, sondern mehr so... Ähm, ein Gefühl von Länge und Prozess irgendwie zu geben, aber prinzipiell halt schon interessant gemacht, also wenn ihr Remember to Blink irgendwo seht, ist das definitiv ich, das Schlechteste, was ihr sehen könnt, hat glaube ich auch in Deutschland beim Go East Festival in Wiesbaden mhm. schon einen Preis gewonnen und äh, auch von der von der Feierpre jury <lacht> äh, dort irgendwie einen Preis bekommen, also ähm, wie gesagt, vielleicht ein bisschen langatmig manchmal, aber wenn man sich so, so über den Mittelteil hinwegrennt es ist auf jeden Fall eine Form von, von Eskalation und irgendwie aber doch so Ellipse im Erzählen, die ich irgendwie ganz schön gemacht fand.
1: Ja, ich habe vielleicht noch einen äh, letzten griechischen Film, den ich noch ähm, nennen könnte, der ähm, interessant ist, weil er hier ähm, am Festival alle seine Screenings komplett ausverkauft hat. Ähm, ich habe ihn heute Morgen in der Presseverwirrung gesehen. Äh, der Filmtitel ist Murderous. Und ähm, also der, die weibliche Form von Murderer, nicht der Plural, Murderess. Ähm, und es geht um ein kleines Dorf ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts auf einer griechischen Insel und um eine Gesellschaft, die wirklich ähm, noch komplett äh, ja, patriarchalisch geprägt ist und nähert sich dem schwierigen Thema des Femizids. Also dass noch bis weit in äh, die, ja, äh, sagen wir mal, ins dritte Viertel des 20. Jahrhunderts äh, ist in griechischen kleinen Dörfern den fürchterlichen, äh, äh, ja, die fürchterliche Praxis gab, eben weibliche Babys äh, zu ermorden. Und äh, wir folgen einer einer Hebamme in diesem kleinen Dorf, die von ihrer Mutter sozusagen zu dieser Ausführerin dieser Verbrechen ähm, erzogen wurde und es, der Film sozusagen dreht sich um das erste Mal, dass diese Frau ähm, Zweifel bekommt ähm, an, diesem, an diesem brutalen Vorgehen und der Film ist es ist das Debüt einer Kostümbildnerin ähm, und ist wirklich in also Absolut eindrucksvollen äh, Aufnahmen ähm, dieser griechischen Insel, die eben durch den Stil des Films nicht wie wir es oft so gewohnt sind in den äh, wunderschönen äh, Farbtönen des Mittelmeers geprägt ist, sondern eher grau und, und unwirtlich wirkt. Ähm, also ein wirklich sehr interessanter Film, der ähm, hier allerdings nicht im Wettbewerb läuft, sondern in so einer, ähm, ich glaube, außerhalb, ähm, außer außer, außerhalb des Wettbewerbs. Wie viele Filme wirst du vor deiner Jury-Aktivität noch sehen? Ähm, also wir hatten insgesamt die 23 griechischen Filme ähm, und die 11 Filme des internationalen Wettbewerbs und ich habe so gut drei Viertel jetzt gesehen. Ähm, und genau, und dann.
0: Und wenn du jetzt so einen kleinen Eindruck, so eine State of the Union des griechischen Kinos irgendwie benennen möchtest, so was sind da so. Themen was beschäftigt Griechenland wie präsent ist diese Yorgos Lanthimos Strömung ja. das New Greek Weird Wave irgendwie Konzept oder ist das so sehr abgeäbt wie ich das eingangs irgendwie als ja. These gemacht habe oder hast du das Gefühl man kehrt so zu so einem diesem oft sehr, also so einem Standardmodus so einem Standardrealismus des Arthouse Kinos zurück Ja
1: das, das würde ich schon eher so sagen also ich erstmal muss ich sagen also thematisch waren die Filme sehr sehr unterschiedlich sehr divers ähm, aber davon ab könnte ich jetzt nicht sagen, dass es, dass es so einen stilistischen roten Faden gibt. Also da würde ich dir schon zustimmen, dass du diese, dass die Lantimos-Welle, wenn wir sie so nennen wollen, der ja hier mit äh, Poor Things nicht äh, vertreten ist. Ähm, ja, der ist nach Hollywood abgehauen. Ja, genau. Ähm, da Beziehungsweise ich, nach Venedig dann halt. Ja, ja genau. ja nee, würde ich, würde, ich, würde ich dir zustimmen, dass es da jetzt keinen eindeutigen mehr so, so einen stilistischen roten Faden gibt.
0: Ja, das ist aber irgendwie auch ein bisschen schade, oder? Man hätte ja schon auch irgendwie diesen Formwillen, der da immer hm. existierte, diese Strenge, diese Kälte, die dieses Kino hatte, das ist schon auch ein Verlust, dass das jetzt wieder so abgeebbt
1: ist, oder? Absolut, aber dann, naja, ich meine, das ist eben die Natur von Wellen. Ja. <lacht> Sie kommen und gehen, aber äh, trotzdem würde ich sagen, dass es also immer noch einen Haufen wirklich toller Filme ähm, gab, die hier zu entdecken waren und ähm, ja. auch wenn die jetzt nicht mehr notwendigerweise eben so einer klaren Strömung folgen.
0: Ich fand auf jeden Fall interessant zu sehen, wie oft hier griechische Mythologie irgendwie angeklungen ist in verschiedener Form. Das Und stimmt, ja. Das ist ja auch ein Teil des Festival-Konzepts. Festival wir haben da vorhin gerade kurz drüber geredet. Ja. Das Motto des diesen Jahres oder also die Visuals, die Trailer enden immer mit dem Slogan Cinema is our fate. Mhm. Und visuell arbeitet man in diesen Festival-Trailern mit den Mäuren, also den Parzen, also diesen ja. Figuren, die wir vielleicht wenn wir nicht so im griechischen Unterricht aufgepasst haben, den wir natürlich alle hatten, aus Herkules, also diese Figuren, die die Lebensfäden durchschneiden, nur, dass die Lebensfäden in diesem Fall halt eben Zelluloid sind. Ja. Zelluloidstreifen. Ähm, Tim, ist denn das Kino unser Schicksal? Was heißt das denn?
1: Also unserer beides bestimmt. Das schon, also ja, okay. <lacht> ja, also man kann nur hoffen, dass, also ich würde das jetzt wieder ein bisschen zurück darauf beziehen, was wir am Anfang gesagt haben, ähm, dass wir uns beide darüber gefreut haben, dass hier auch Junge Leute in den Kinosälen sitzen, ähm, was nicht immer der Fall ist und ähm, gerade auch, wenn, wenn wir auch international schauen, ähm, dass jetzt Filme wie der über drei Stunden lange äh, Killers of the Flower Moon wieder unwahrscheinlich viele junge mhm. Leute ins Kino gebracht hat, ähm, ist es vielleicht gibt ein Hoffnungszeichen, dass Kino weiterhin unser Schicksal ist und auch die nächste Generation weiterhin sich damit beschäftigt und auseinandersetzt, auf welche Art und Weise auch immer, auch wenn sie ihre Handys ausmachen sollten im Kino. <lacht>
0: ähm, vielleicht bin ich jetzt einfach mal der Apokalyptiker, der ich auch sonst so oft bin und benutze dieses Motto und dieses ganze Thema mal als negative Prognose. Ich habe ganz oft das Gefühl, das Kino sieht sich als alterndes, als altes Medium und beginnt sich zu mythologisieren. Mhm. Das hat es schon immer getan, aber es tut es stärker. Und das sagt mir zum Beispiel auch die Retrospektive, die hier Dennis Lim vom äh, Lincoln Center äh, Film Society of Lincoln Center, der dort die Programmgestaltung macht, kuratiert ist. Die heißt äh, Phantasms. Phant und mhm. äh, es geht vor allen Dingen um Geister in irgendeiner Form im Kino. Und man hat das Gefühl, so diese Figur des Geistes, die ist schon irgendwie wahnsinnig präsent im Gegenwartskino. Also man denkt natürlich an so Filmemacher wie Apichatpong Pongvera Kuhn, aber ja. auch irgendwie an Pedro Costa. Überall in Kritiken liest man das irgendwie raus und der Eindruck ist schon auch, ähm das Kino beschäftigt sich schon sehr irgendwie mit seiner eigenen Abwesenheit, mit dem Verschwinden. Ich musste an äh, den neuen Film von Kleber Filio Mendoza denken, ja. der äh, Pictures of Ghosts heißt und der auch so ein bisschen mit dieser Geisterthematik arbeitet, mit Bildern von den ähm, in seiner Heimatstadt Retschiffe äh, sind viele Kinos geschlossen worden und der da irgendwie, also er hat auch das immer so als Hoffnungsbild, dass sie wiederkommen können, aber diese Geisterthematik irgendwie ist auch schon eine Selbstbeschreibung des Kinos als etwas, das so überdauert, aber das schon auch seinen Tod damit diagnostiziert so ein bisschen, oder?
1: Ja, und eben, dass natürlich auch die vielen, sage ich mal, Größen der goldenen Zeit des Kinos, ja. wann auch immer wir genau die jetzt äh, bestimmen wollen, aber... Na, ja, das
0: gut, da weg ist tot schon weh. Oder? Ja, auf also jeden ich Fall. Mein, das Kann man nicht anders
1: sagen. Oder die, die eben jetzt nur noch als Geister, ähm, als irgendwie festgehalten auf den, auf den Kinoleinwänden noch erscheinen
0: mit der positiven Perspektive, dass die Leute, die da einmal festgehalten sind, nicht mehr altern. Ja. Ähm, genau wie die Leute, die dann noch so hier zu Gast sind. Monika Bellucci zum Beispiel, die ja auch gefühlt äh, sich sehr gut gehalten hat. Oder äh, Dieter Kosslick, der ja auch der, vor Ort ist. Ich meine, da müssen wir vielleicht noch ganz kurz drüber reden. Die Hauptjury der wird ist angeführt der von, der. von Dieter Koslik Während Berlinale bei uns irgendwie im Chaos versinkt und die Politik da <lacht> irgendwie treibt Lass man sich hier sich gut gehen, in mit Schal und Hut in Thessaloniki rum <lacht> und so. Wir haben ihn noch nicht gesehen, aber wenn wir treffen, geigen wir, uns ihm, geigen wir ihm unsere Meinung. <lacht> Nee, ich glaube, damit sind wir dann auch am Ende. Es wird ja jetzt auch kühler, oder? Es wird also ich kühler,
1: mein, es wird langsam dunkel. Ja? Die, Sonne die Sonne verschwindet
0: Sonne? da jetzt gerade endgültig oh, hinter, wow, hinter den, hinter den, den Bergen. Bergen äh, die Farben sind wunderschön. Wieder kombinieren wir das visuelle und das auditive Medium. Ihr könnt das nicht sehen, aber vielleicht mache ich ein Foto. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, auf Wiedersehen.